0: Eureka 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 amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños Hola, ¿cómo están?
1: Bienvenidos al programa de hoy Eureka oh, amigos un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka amigos, hola Eureka amigas.
2: Hola, ¿cómo están? Bruno, Ale, Pau.
0: Hola a todos. Yo estoy muy contenta de que nos escuchen una semana más. Hola Ale, hola Bruno, hola
2: Artemisa, hola a todos
3: nuestros segrec amigos. Así es, Ale, yo también estoy muy contenta de que nos escuchen una semana más, además de que hoy platicaremos sobre un tema muy interesante. ¡Sí!
1: ¡La biotecnología!
2: Exactamente, Bruno. Vamos a platicar de biotecnología con un experto que es Carlos Núñez Colín.
3: Así es, él se encuentra en el Departamento de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. ¿Pero
0: qué les parece? ¿Sientes de esto? Interesante entrevista, aprendemos con mucho
4: gusto escuchando el mambo de la ciencia. El mambo de la ciencia. La biotecnología. La biotecnología es un conjunto de técnicas, de procesos y métodos que utilizan organismos y microorganismos para mejorar otro organismo o alguna parte de ellos en beneficio del ser humano y de su entorno.
5: La biotecnología ha acompañado al ser humano desde los primeros momentos de la agricultura en la producción de alimentos como el pan o el queso, que utilizan procesos de fermentación con microorganismos como las levaduras. La biotecnología
4: moderna surgió en la década de los 80s, con aplicaciones principalmente de la industria alimentaria conocida como la ingeniería genética, que se refiere a modificar o transferir genes de un organismo a otro,
5: por ejemplo, el maíz. Con el paso del tiempo, la biotecnología fue ampliando sus aplicaciones.
4: Los organismos vivos a los cuales se transfieren genes mediante la aplicación de la biotecnología moderna se conocen como organismos biotecnológicos transgénicos o modificados genéticamente.
5: Las innovaciones biotecnológicas ya son parte de la vida cotidiana y la podemos encontrar en alimentos, medicamentos o fertilizantes, entre otros.
4: La biotecnología ha tenido un papel muy importante para el tratamiento de la enfermedad del COVID-19, ya que ayuda a descifrar el genoma del virus.
5: Así que la biotecnología también ayuda para encontrar cura a diversas enfermedades.
4: Hay siete tipos de biotecnología clasificados por
5: colores. Biotecnología roja. Es la rama sanitaria y responsable de vacunas y medicamentos como los antibióticos o la insulina.
4: Biotecnología verde. Se utiliza en la agricultura para combatir
5: plagas, así como nutrir y fortalecer cultivos. Biotecnología blanca. Trabaja en desarrollo de biocombustibles y en diversas tecnologías que ayudan a hacer más eficiente y sostenible la industria. Biotecnología amarilla. Se enfoca en la producción de
4: alimentos y, y en realizar investigaciones para mejorarlos. Por ejemplo, reducir los niveles de grasas saturadas en los aceites de cocina.
5: Biotecnología azul. Explota los recursos marinos para obtener productos de acuicultura, que es el conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas. Biotecnología gris contribuye
4: a conservar y recuperar los ecosistemas naturales contaminados a través de los procesos de biorremediación.
5: Biotecnología dorada, también se le conoce como bioinformática y se encarga de obtener, almacenar y separar la información biológica, sobre todo aquellas relativas a las secuencias de ADN y aminoácidos.
6: Un espacio de ciencias para niñas y niños. Uno, dos,
4: tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, mambo. El mambo de la ciencia.
2: Ya está con nosotros nuestro super invitado, que es Carlos Núñez Colín. Hola, Carlos, ¿cómo
7: estás? Hola, Artemisa. Ahora sí que muy contento de volver a estar aquí con ustedes, aquí con Pau y ahora con Bruno y con Ale. Un placer estar aquí con ustedes platicando. Y pues, bueno, empecemos.
0: Hola, Carlos. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría que nos preparas qué es la biotecnología.
7: Bueno, Ale, la biotecnología es una serie de técnicas donde se obtienen productos para el ser humano a partir de seres vivos. Por ejemplo, cuando uno se come un yogur, uno no se imagina que es simplemente leche donde ponemos unos bichitos y esos bichitos son los que van a generar ese yogur. Entonces, esto es parte de la biotecnología, generar este tipo de productos a partir de seres vivos. O sea, Es hacer que los seres vivos produzcan cosas para nosotros, no necesariamente el ser humano a través de máquinas.
0: Wow, no sabía que existía esa ciencia.
1: Muchas
7: gracias. No, un placer.
0: Hola, Carlos. Yo también
1: tengo algunas preguntas para qué sirve la biotecnología.
7: Ah, bueno, qué buena pregunta me haces, Bruno. Mira, la biotecnología tiene muchas áreas de investigación y sirve, por ejemplo, para la generación de nuevas vacunas, tanto para seres humanos como para los animalitos que nos acompañan para perritos, para gatitos, para vacas, para cabras, pero también sirve para mejorar, por ejemplo, plantas, para hacer plantas que den una mayor sensación de, de bienestar al ser humano. Por ejemplo, maíz que, de, que tenga mejores nutrientes o flores que se vean más bonitas, así como hacer algunos otros productos que sirven para tanto la industria farmacéutica como para la, la situación de agricultura. O sea, por ejemplo, la insulina, que es una medicina que ocupan los diabéticos, es producida gracias a situaciones de biotecnología, que es como se ha abaratado mucho el costo de esta medicina para que más personas la puedan tener. Entonces, la biotecnología entra en diferentes ámbitos del ser humano, generando precisamente estos nuevos productos y sobre todo a bajos costos.
1: Hay muchas cosas que se pueden hacer. Gracias por
0: la respuesta, Carlos.
7: No, un placer, Bruno. Y se
0: sirve para tantas cosas. Entonces, ¿cuántos tipos de biotecnología existen?
7: Bueno, esta es una pregunta bien difícil, Ale, porque dependiendo de las personas que les pregunten, algunos dicen que son 13 tipos de biotecnología diferentes y algunos dicen que incluso son 16 o un poquito más. Esto es, o sea, una parte de la biotecnología se dedica a situaciones de medicina, otros a situaciones netamente de agricultura, otros de alimentos, otros de procesos ambientales. Entonces, la biotecnología es demasiado extensa. O sea, hay muchas ramas donde se ocupan mecanismos biotecnológicos para poder tener esos servicios o esos productos que el ser humano necesita. Me
0: gustó mucho saberlo, Carlos. Gracias.
7: Un placer, Ale.
1: Entonces, Carlos, ¿desde cuándo se utilizó la biotecnología?
7: Bueno, las técnicas biotecnológicas realmente son bastante viejas, porque se dice que los antiguos egipcios y los antiguos griegos y romanos ya utilizaban algunos de estos tipos de técnicas, pero realmente la biotecnología moderna es a partir de la época de los 1980, que es cuando la biotecnología se congeleta como ciencia y ya hacen toda una escuela, o sea, ya hay universidades que ofrecen estudiar biotecnología. Antes eran otras áreas que se metían con técnicas biotecnológicas, pero que no se le llamaba biotecnología como tal. Entonces, la biotecnología que tenemos hoy en día se empezó a gestionar desde 1980 más o menos.
1: ¡Wow! Pensaba que era una ciencia más nueva.
7: No tan nueva, pero sí, dentro de los estudios modernos, son de las más nuevas.
3: Oye, Carlos, y yo también tengo una, una pregunta. ¿Aquí en Guanajuato se hacen ese tipo de innovaciones biotecnológicas?
7: Hola Pau, sí, claro que sí. De hecho, el, el área del Bajío es una de las que tiene más clústeres eh, biotecnológicos, como se les llama, y entonces hay muchas empresas que están registradas con base biotecnológica. Sobre todo, o sea, hay muchas empresas en el área alimenticia y en el área agrícola en toda la zona, o sea, eh, donde hacen fertilizantes orgánicos, donde están generando eh, algunas situaciones de mejoramiento genético y sobre todo también con mucha tecnología para la producción de alimentos, sobre todo la generación de nuevas, de, ahora sí que de, de nueva oferta alimenticia dentro del área de biotecnología, así como un poquito de biotecnología ambiental que también se ocupa en toda la zona, principalmente lo que es para, ahora sí que para remediar algo de la contaminación del cuero, se han utilizado muchas innovaciones biotecnológicas, entonces, realmente el Bajío es una de las zonas donde más biotecnología hay, pero principalmente en el área de alimentos y agrícola.
2: Oye, Carlos, si yo tengo una curiosidad así ya final, porque luego yo he oído que dicen biotecnología verde, roja, creo que no amarilla porque tal vez estoy inventando, pero como que clasifican a veces la biotecnología
7: por colores. Sí, fíjate que es la forma más fácil que han tenido. Y sí, sí hay biotecnología amarilla, de hecho ah. es la biotecnología alimentaria que es parte de las áreas terminales que tenemos en el programa de la Universidad de Guanajuato. Pero sí, o sea, lo ponen por colores simplemente como una situación para tener una mejor planificación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A veces es más fácil identificarla por los colores, que la gente entienda que, por ejemplo, la biotecnología roja tiene que ver con el área de la salud, que la biotecnología verde tiene que ver con situaciones de agricultura, decíamos la amarilla de alimentos, la azul de situaciones de océanos, la blanca para situaciones industriales, como por ejemplo para la producción de insulina. Las grises que tienen que ver con biotecnologías ambientales. Entonces cada una de ellas se les va asociando. Incluso hay, por ejemplo, de las nuevas ramas, ya pusieron la morada que es para todas las situaciones bioéticas, para todas las situaciones legales de la biotecnología, que también ahí hay una controversia bien bonita.
2: Y entonces si yo quiero ser biotecnóloga cuando sea grande, ¿puedo estudiar en la Universidad de Guanajuato biotecnología o qué tengo que estudiar?
7: Sí, en, en, de hecho aquí en la Universidad de Guanajuato tenemos un programa de biotecnología. La mayor parte de las materias base, pues, va para todas las áreas. O sea, es, es ocupable para todas las áreas, porque bueno, la biotecnología es una combinación de ver situaciones de matemáticas, de biología, de química, un poquito de física, y a partir de esa, ahora sí que de esa área general, en la Universidad de Guanajuato tenemos tres profundizaciones que es principalmente para que se vayan al área agrícola para la biotecnología verde, el área de alimentos, que es para la biotecnología amarilla, y la parte que se llama en biotecnología bioprocesos, o sea, las generaciones industriales, el escalar pues de producción, de, de decir, ah, sí, voy a hacer chorizo, sí, pero no es lo mismo que hagas un kilo para tu casa que ya hacerlo para vender, que tienes que producir toneladas. Entonces, todos los que están en biotecnología blanca normalmente es ese proceso ingenieril de, de bueno, o sea, en chiquito ya te quedó la fórmula bien chida, pero ahora cuando lo quieres hacer en grande tienes que ver la situación matemática de que no está tan fácil escalar esa Ajá. producción. Entonces son las tres principales áreas que vemos en nuestro programa. ¿Por qué? Porque son las principales áreas donde hay eh, clústeres biotecnológicos en el Bajío. O sea, pero obviamente, o sea, los chicos que salen de nuestra área, muchos se han ido, por ejemplo, a estancias al Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es Biotecnología de la Salud, Biotecnología Roja, y obviamente entienden muchos de los procesos, porque realmente la base la tiene. Entonces, sí, es un programa de biotecnología con áreas terminales específicas, pero que realmente vemos la biotecnología de manera integral toda la base general es para verlo de manera integral. Entonces es una muy buena opción si realmente les interesa este tipo de temas.
3: Muy bien, Carlos, pues qué gusto tenerte con nosotros. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero bueno, seguramente todos nuestros eguracambigos interesados en la biotecnología se podrán acercar a ti en el campus Celaya Salvatierra para informarse un poco más acerca de la biotecnología.
7: Pues un placer estar otra vez con ustedes y cuando me inviten, ya saben, yo aquí dispuesto a estar aquí platicando con Bruno, con Ale, con Artemisa y contigo, Pau. Eh, ya saben que para mí es un placer estar aquí.
2: Muchas gracias, Carlos. Muchos abrazos.
7: Un placer.
0: Adiós, Carlos. Adiós, Carlos. Me gustó mucho el tema de la biotecnología. A mí igual.
7: Pues muchas gracias, de eso se trata, de que les guste. Y ojalá estudien biotecnología cuando sean grandes.
0: Eureka
6: amigos un espacio de ciencias para niñas y niños porque la tierra es mi casa porque la noche es oscura
5: Hola, mi nombre es Matías Bravo Balcázar, estudio en la escuela Pierre Ford Y a mí me gustaría saber, ¿qué son los organismos genéticamente modificados?
7: Hola Matías, muy interesante tu pregunta Los organismos genéticamente modificados son aquellos a los que el hombre, de manera artificial, cambia su ADN Ahora, el ADN son las instrucciones que tenemos los seres vivos para funcionar y está en todas nuestras células, está dentro de nosotros incluso. El ADN de todos los seres vivos está constituido en genes que definen nuestras características. Entonces, los organismos genéticamente modificados tienen genes diseñados por el hombre para que expresen las características que nos convienen. Por ejemplo, en una bacteria que antes no se enfermaba Le quitan la información que causa la enfermedad Y la sustituyen con información para crear Insulina, que es una proteína que sirve como medicina en diabéticos
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce y estudio el quinto grado de primaria En la escuela Héroe de Nacosari En el municipio de San Felipe Mi duda es ¿Dónde podemos encontrar la biotecnología en la vida diaria?
7: Hola Dulce, gracias por tu pregunta. Bueno, la biotecnología en la vida diaria la encontramos en diferentes situaciones específicas. Por ejemplo, en la generación de fertilizantes que no tienen productos químicos y que sirven para mejorar la calidad de los mismos. También la encontramos en algunas tecnologías específicas para generar nuevos alimentos. Asimismo, parte de la tecnología de la biotecnología es la que ha permitido generar nuevas vacunas a partir de los estudios biotecnológicos, así como también en algunos estudios que tiene que ver con la sanitización de las aguas, como quitándole metales pesados utilizando ciertos seres vivos.
1: Hola, mi nombre es
4: Jesús Montes de Montes Martínez. Estudio el primer grado en la escuela primaria general Vicente Guerrero y en el municipio de Ocampo. Mi pregunta es, ¿qué ayuda
0: la biotecnología?
7: Hola Jesús, muchísimas gracias por tu pregunta. Bien interesante. ¿En qué ayuda la biotecnología? Bueno, la biotecnología ayuda en diferentes situaciones. Por ejemplo... A partir de estudios biotecnológicos se generan vacunas tanto para ganado como para el ser humano para contrarrestar enfermedades. Asimismo, también hay una parte industrial que nos ayuda a procesos de alimentos procesados, así como a generar tecnología que nos ayuda a conservar los alimentos. Por lo tanto, la biotecnología, desde el enfoque de combinar diferentes ramas de la ciencia... Tiene bastantes aplicaciones, desde aplicaciones médicas, pasando por aplicaciones agrícolas y por situaciones de generar mejores alimentos.
1: Hola, me llamo Ian Alejandro Valdez Díaz. Estoy de la Escuela Primaria Pierrefort, en el municipio de Dolores, Hidalgo. Y quisiera saber, ¿hay biotecnología que ayude al medio ambiente?
7: Hola Ian, muchas gracias por tu pregunta. Bien. Dentro de la biotecnología hay toda una rama que es la biotecnología ambiental que se encarga de mejorar nuestro ambiente. Parte de los estudios es, por ejemplo, el uso de algunos microorganismos como son algunas microalgas que nos ayudan a quitar la contaminación de ríos, sobre todo por metales pesados. Asimismo, también hay algunas otras situaciones, por ejemplo, cuando hay suelos que tienen un exceso de sal hay algunos microorganismos que ayudan a eliminar esta sal, ya que estos microorganismos necesitan comerse esa sal, pero la quitan del suelo, haciendo que los suelos vuelvan a estar sanos y se pueda volver a plantar comida en esos suelos. Asimismo, mucho de lo que tiene que ver con contaminación ambiental, hay muchos estudios, a partir de los cuales se generan planteamientos de qué tipo de especies son las más convenientes para eliminar esa contaminación.
3: Mi nombre es Anayeli Herrera y estudio en la telesecundaria 822 en el municipio de San Diego de la Unión. Y mi pregunta es, ¿con la biotecnología se pueden
6: hacer vacunas?
7: Hola Anayeli, muchas gracias por tu pregunta. Precisamente, dentro de los estudios biotecnológicos es que se han generado vacunas, tanto para el sector pecuario, para situaciones veterinarias, para animalitos, como para el ser humano. De hecho, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son para COVID, fueron diseñadas a partir de procesos biotecnológicos, donde, a través de estudios con diferentes microorganismos, se generan las proteínas que necesitamos tener en nuestro cuerpo para que el virus, el SARS-CoV-2, no entre en nuestro cuerpo, siendo de las vacunas que presentan una mayor eficiencia para que no nos enfermemos.
6: ¿Por qué la tierra es mi casa? porque la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. <tose>
2: pues ya vamos a la sección favorita de pago.
3: Vamos con el trabalenguas. ¿Están listos de amigos? Sí, 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 sí. Bueno, pongan mucha atención. Seguro se les va a hacer muy sencillo. Dice así. Pepe compra pocas copas, que poco a poco pagará. Pepe cobra
1: pocas Pepe copas. Compra po copas. Da, po copas. 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 Yo, yo la adiviné. Pepe compra muchas copas. Pepe que compra muchas copas Que poco a poco pagará que, que poco a poco pagará A ver, ¿ahora todo completo. Pepe compra muchas copas compra mucha Poco copas. a poco las pagará Poco
0: pagará
3: Muy bien, más o menos Pero bueno, ahora sí viene la parte más difícil ¿Saben cuál es? La divinanza
1: La divinanza.
3: Muy bien, pongan mucha atención. Canta cuando amanece y vuelve a cantar cuando el día desaparece. ¿Quién es?
0: ¿El pájaro?
1: ¡Gallo!
3: ¡Exacto, el gallo! ¿Nunca los despiertan los gallos? No, uh, a mí no. ¿No? Oigan, ¿ustedes saben por qué los gallos, si son aves, no pueden volar? No, no tengo idea. ¿O los han visto volar ustedes? No, ¿No?
1: solo aletean cuando se asustan.
3: Sí es, pero no pueden volar porque sus alas son diferentes a las de otras aves que vuelan, como los cardenalitos o las águilas. Sus aves son diferentes ya
2: o, a las o las lechuzas O las pechuzas. Pero no es por una. gorditos, yo pienso, ¿no? <risa> no,
3: es por la forma que tienen sus alas. Hay otras aves que tampoco vuelan, como los pingüinos. Tampoco pueden volar. Pero
1: sí pueden nadar. Esos esos no vuelan. Pero sí se deslizan. Esa es su forma.
0: Es como los pingüinos. Los pingüinos tienen alas, pero no vuelan.
1: O los
3: pavos reales. No. ¿Sí vuelan los pavos reales? No, los pavos tampoco vuelan. Ni las
2: avestruces. No. ¿No? No, los gallos del pelo como el de Bruno
1: no, no, es cierto Tienen el mismo pelo que Artemisa
3: Pues sí, hay muchas aves que no pueden volar Pero los gallos no se despiertan en la mañana Y se van a dormir muy temprano Como todos nuestros sobrecamigos que nos
1: escuchan Y antes de irnos,
2: pues vamos a dar los saludos
1: Yo le mando saludos a Javier de Monterrey A Emilio, a Juli Isaura y a su maestra Maribel y a mi maestra Alicia, Vicky y Miguelito de San Miguel de Allende.
0: Y a mis papás. Mis saludos especiales de hoy son para Lupita Reynoso y Diana y su hija Lucía, mi Ceci y mis eugrecamigos, Paul Paulía y Pablo.
2: Y yo tengo ahora dos saludos especiales. Uno es para un súper amigo Quique Saucedo, que siempre nos escucha, y el otro es para una amiga Carmen García, que también siempre nos escucha desde sus oficinas de la ce
3: Muy bien, y yo esta semana quiero mandar un saludo especial a todos nuestros eugrecamigos, que les gusta pajarear desde su ventana y que esta cuarentena se han dedicado a observar aves desde su casa. Muchos saludos a todos ellos.
2: Pues entonces, nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta la siguiente semana. Adiós, Aureka, amigos. Adiós, Aureka, amigos. Que nos escuchen una semana más en un espacio de ciencia para niñas y niños. Fragmento de Jaime Sabines. Se toca con los dedos. Las montañas existen, son una masa de árboles y de agua... ...de una luz que se toca con los dedos... ...y de algo más que todavía no existe.
0: Eureka, 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 Eureka amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños.
5: Conductores, Artemisa Delguera, Paulina Vázquez... Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces, Aimé Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización, Claudia Ríos. Esta es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
7: Universidad de Guanajuato.
3: Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.